0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y, como todos los martes, estoy feliz de estar con ustedes. Hoy ya, 19 de julio del 2022, y hoy muy feliz porque tengo un gran invitado de esos que te hacen pensar, reflexionar, decir qué, ¿no? Preguntarte, ver cómo, cómo a veces pensamos unas cosas de una manera equivocada y, y que él nos hace. Ver todo con una lógica impresionante. Él es Edi. Bienvenido, Edi.
1: Hola, 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 Adriana. Ya está la segunda vez. <ríe> este, muchas gracias por, por, por invitarme. Muchas gracias.
0: Sí, claro, lo bueno se tiene que repetir, Edi. Y el programa pasado fue increíble. Y entonces ahora queremos hablar del bien y del mal. Quitar todos esos prejuicios, todas esas creencias, todas esas ideas que tenemos y todas esas calificaciones que le damos absolutamente a todo, ¿verdad, Edi?
1: Lo único que espero es que no me crean.
0: Muy bien. Es lo único que espero. <ríe> a ver.
1: Sí, porque este, te digo, en realidad la humanidad está llena de creencias. Y eso es lo que nos tiene jodos. Porque sí. cuando tú crees, vacilas, cuando tú crees dudas, cuando tú crees, generas un opuesto, cuando tú crees... No está segura. La verdad no se lleva con la creencia.
0: No, porque tenemos tantas y tantas creencias. De todo tenemos creencia. Y luego como si, como si fuera poco, las vamos comprando como si fueran cosas de, de la despensa, ¿verdad, Eddie? Te dicen algo más y la compras. Y te dicen algo más y la compras y la compras. Y cuando te das cuenta, ya estamos llenos de mil cosas que como tú dices, ni son ciertas, ni sabemos y nada más nos generan sufrimiento
1: Sí, y no solo eso, sino que como el mercado espiritual es voluble eh, eh, se maneja por demanda y oferta eh, como todo en este mundo entonces te ofrecen algo que era un poquito más bonito o, o más avanzado que lo anterior y lo compran y, y, y después ya no sabes qué hacer con eso ¿Por qué? Porque la siguiente creencia te tumba o te, o te doblega la anterior. Y entonces lo único que empiezas a hacer es como, no sé si has visto, este, acá se llama plastilina, a esas cosas que uh -huh. cogemos uh -huh. para... Te
0: moldeas, que moldeas. Ya, que moldeas moldean,
1: uh -huh. y entonces agarras de muchos colores y tú querías hacer algo bonito, pero te sale u, algo muy mezclado y muy... Con, de todas formas y... Y a la final después ya ni quiere jugar con eso. Entonces tú ves a muchas personas que... que creen en la dualidad. Creen. Nos han metido la idea, nos han vendido la idea... de que existe dualidad, que el ser humano es dual. El ser humano no es dual. Por naturaleza no puede ser dual. ¿Por qué? Porque el ser humano... Eh, lleva al equilibrio todas las cosas. Un ser humano es capaz de convertir lo malo en bueno, lo bueno en malo, o incluso es capaz de usar las dos para crear algo nuevo. Entonces, eh, no podemos decir que somos duales. Nosotros somos trinos. Eh, la trinidad, la famosa trinidad de la que todos hablan, padre, madre y espíritu. espíritu en otras es padre, madre e hijo. Uh -huh. eh, en otras, hijo, padre, hijo y espíritu. Bueno, esa trinidad está dentro de nosotros. Dentro. Y,
0: y entonces, ¿por qué, ¿por qué nos da por juzgar todo? Porque calificar todo, calificar todo, 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 eso es bueno, eso es malo, eso es bueno, eso es malo. Y entonces eso hace que tú no te sientas cómodo y no te sientas a gusto y te sientas culpable, ¿no, Edi? porque es tan subjetivo? Pero yo lo que quiero saber es de dónde viene el de qué. ¿Por qué todo lo calificamos? ¿Por qué necesitamos calificar todo?
1: Porque estamos metidos en un jueguito que alguien nosotros eh, inventó en donde la regla es eh, ver qué sirve y qué no sirve, qué es malo y qué no es malo, ya, a nuestro criterio. Porque en realidad, eso sí es inherente a nosotros. Nuestra divinidad eh, lleva luz a donde va. Y entonces nosotros calificamos algo para poderle dar la luz necesaria. Eso es inherente en el ser humano. Eso no es malo. O sea, no tiene nada de juicio. Y no tiene nada de, 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 de demoníaco. Lo que sí es perverso, es que cuando entramos en ese calificativo de, de saber, ah, mi perrito requiere de, de comida, pero el perrito del vecino no, porque ¿Por no es mi perrito.
0: ¿Por qué no? Pues ni, ni lo conozco, ¿verdad? ¿Verdad?
1: <risa> eh, eh, entonces, eh, el egoísmo, el egoísmo que ya viene de la parte animal, de nuestra parte reptiliana, el egoísmo por sobrevivir y por tener para nosotros es lo que nos hace dividirnos entre él es bueno porque me cae bien o él es malo porque tiene una creencia muy diferente a la mía. ¿Ya? Entonces, eh, en realidad, estamos simplemente segregando. Eh, el, juicio, el juicio humano o juicio animal se hace para, para segregar. ¿Ya? Si tú dejas un, un perro y un gato conviviendo juntos, van a amarse sí. ¿Ya? Yo, o sea la gente se mete ideas de que el perro y el gato no se llevan Eso es mentira ¿Ya? como también es mentira que el humano es malo por naturaleza o el humano tiene maldad dentro de sí Ya. Una, un, un dato interesante es que eh, te voy a decir algo que va a ser perturbador dijo Luisito como <ríe> un dato <ríe> perturbador en realidad, Hitler, Hitler ayudó a muchos a entender y hasta cierto punto llevó luz a estas personas. Claro. Y muchos calificaríamos a Hitler como el más malo de toda la historia. Lo peor,
0: lo peor que puede haber, claro. claro. claro.
1: Pero eso sería un, 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 ser cortos de vista. Lo que sucede con el ser humano es que eh, su cortedad de visión por eso solamente usa dos ojos físicos que captan colores pero no llega a interiorizar lo que ve y a verlo con el tercer ojo y a proyectarlo con la cuarta visión no lo puede hacer porque para, para empezar no lo sabe hacer y entonces lo único que hacemos es juzgar por lo que percibimos con nuestros cinco sentidos cuando eso es solamente la superficie de todo, yo puedo juzgar a, a Hitler y decir fue malo porque vivió 60 años, 80 años, e hizo mucha maldad. Pero si lo veo con los ojos del espíritu, sé y estoy seguro de que Hitler tuvo otras vidas y que sigue teniendo más vidas, que en realidad es una continuidad de tiempo-espacio. Y en esa continuidad, él puso a funcionar karma para muchas personas. Entonces, enseñó a muchas personas por medio del karma de la guerra a corregirse.
0: Claro.
1: Y a la final hizo bien. Uh -huh. O sea, sí. en realidad, eh, nuestra cortedad de, de visión es la que nos, nos hace arrogantes y atrevidos a jugar a alguien más.
0: Claro, y a calificar, a calificar, y que aparte, o sea, tienes toda la razón, lo vemos con estos ojos, pero aparte nos guiamos mucho por lo que nos dicen, y por, la, por las experiencias que los demás tuvieron de eso, con esa persona, o con esa cosa, con esa situación, y ya ni, ni siquiera nos, nos, nos este, enfocamos a decir, oye, yo quiero ver si es, o sea, qué siento yo, qué veo yo, qué percibo yo, cómo lo veo yo, a mí ya me dijeron, ay, no te metas con esta persona que es malísima, y entonces dices, bueno, uh -huh. esa es la experiencia que tú tuviste con esa persona, pero ¿qué tal que la mía es buena? ¿Qué tal que así como el niño mal portado del salón, como la peor Miss, como la peor nuera, suegra, persona, lo que sea, ya no damos la oportunidad de decir, oye, ¿qué crees? Que esta es la percepción y no sabemos en qué momento o en qué situación estaban para haber reaccionado de esa forma, para haber contestado, haber actuado de esa forma. Porque si nos vamos más grueso, Eddie, todos podemos ser todo. Depende de dónde nos pongan y la situación que estemos viviendo.
1: Sí, precisamente la epigenética eh, actúa en eso. Puede cambiar el ADN de un ser humano al punto de hacerlo, hacerlo adaptar a ciertas situaciones y generar, eh, este, activar cosas que no estuvieran activas si viviera en otra parte del mundo o tuviera otra familia, o tuviera otros amigos, o tuviera otro trabajo. En realidad... Somos muy a donde nos pongan. Uh -huh. Pero de eso se trata la vida.
0: Claro, de adaptarse. A mí me hubiera,
1: mí me hubiera encantado uh -huh. nacer en Suiza. Uh
0: -huh. Me hubiera
1: encantado nacer en, 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 no sé, en Dinamarca, en Holanda, en Corea. Países que, que disfrutan de tecnología, de naturaleza y de tranquilidad. Y cuando me pongo a pensar dónde nací, ayer acá se estaban matando en un lugar... <risa> Y, y entonces, quizás mi mente dual, la mente que ve con solamente estos dos ojos, podría pensar que es malo, creer que es malo, pero eso sería hacerlo muy corto, hacerlo pequeñito, uh -huh. cuando en realidad lo que tú dices es que no, no alcanzamos a ver más allá, es como cuando vas a ver una fruta de un árbol. Ya, ayer estaba viendo algo en, la, en, en YouTube. Había una fruta que tenía muchas púas, mucha, era verde y parecía, no sé, era fea por fuera. Pero era la fruta más vendida en ese país. Porque una vez que la abres, por dentro el fruto es rico. Ya. Entonces, en realidad, para, para percibir que algo es bueno o es malo, usamos los cinco sentidos y ahí está la falla.
0: Ahí está la falla. Nos quedamos, como tú dices, con un pedacito. Es como si tú dices, ¿esa película es buena o mala? Sí, solo al ver el tráiler, ¿no? Al ver el avance, dices, No, ¿sabes que No, está malísima. ni la has visto. Nada más viste un pedacito así de dos horas de película. No podemos juzgar. Nada ¿no? más vemos este pedacito de la situación y ya, ya creemos que ya es el fin del mundo o que ya es lo peor que te puede pasar. Espérate tantito. Vas en el principio. Falta el aprendizaje, falta la situación, falta todo lo que tiene que ver. Es... Ah, no era tan mal lo que me pasó, o no era tan bueno lo que yo pensé que quería ¿verdad? una una
1: película que demostró eso fue El Guasón no sé si te la viste no, no me la vi esa
0: no ya, me te la recomiendo <risa> te
1: la recomiendo porque el mensaje en realidad va más allá de, un, de una historieta o de, o de una película de acción yo me la vi y lloré y lloré por El Guasón porque en realidad esta persona que, que, que personificaba el Guasón, para llegar a ese punto de, de, de ceguera, prácticamente pasó por muchísimas cosas que la sociedad lo empujó a hacer. Claro. Y no es para justificarlo, es simple y llanamente que cuando él ya se encontraba en el punto álgido, de, de la negación hacia otro ser humano, hacia no respetar la vida de otro ser humano, fue cuando a él ya no lo respetaban en absoluto. Entonces, cuando, cuando ya se relataba la historia, eh, hubo un momento en que él se sintió como algo peor que un humano y ya no vio a los demás como humanos. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Eh, eso está pasando alrededor del mundo, no solamente en una película, está pasando realmente. Las personas eh, son empujadas por el sistema, por la educación, la política, son empujadas a su peor versión. Uh
0: -huh.
1: Y entonces esa percepción corta que tenemos nosotros de decir, ah, él está fumando tal cosa o está bebiendo tal cosa o está robando aquí o matando allá. Esa percepción de ese pequeño resultado, de esta pequeña vida, no, nos bloquea y nos hace juzgarlo como malo.
0: Claro, claro. Pero aparte yo creo que viene también de la creencia de defiéndete, no te dejes, cuídate. O sea, esa palabra que a mí tanto me cae gorda de que cuando te vas a ir te dicen cuídate. Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar? ¿Quién me persigue? ¿Qué, qué me va a pasar? Luego, de decir, disfruta, diviértete, entretente, buen camino. ¿Qué diferencia tendría? No? Nada no? Y a los niños chiquitos, si te hacen algo y defiéndete y tú puedes y cuídate todo, estás en una selva, estás en una. si estoy, no, no estoy en un mundo maravilloso y así lo tengo que ver yo. Pero como estamos creyendo que el de enfrente me va a atacar y el de allá me va a hacer y el de acá me va a ver la cara y este me va a robar y este me va a hacer. ¿Qué pasa, Eddie? que estás así a hacia las vivas, aquí decimos, a la, a la defensiva, esperando así? Decía, a ver, que me digan y digo, porque así me enseñó mi mamá, que es la persona que más me quiere, a mí sí me enseñó mi papá, claro. así me dijeron de chiquito, en lugar de decir, oye, ¿por qué no observas? ¿Por qué no ves? ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no, no, no te quedas tantito callado y ves qué es lo que está pasando? Porque si te intriga tanto porque ese niño es grosero, ¿por qué no lo conoces? En lugar de decir, no, ah, pues si es grosero, seguro te va a pegar, le pegas. Pues imagínate, Eddie, cómo está el mundo.
1: Y, y, hay, y para eso es que se necesita una actitud compasiva. Cuando, claro. cuando tú alcanzas a ver algo que parece, porque es apariencia, solamente apariencia. Uh -huh. Cuando alcanzas a ver algo que parece malo, date el tiempo para poder mirar dentro de eso. Incluso en nosotros mismos, porque a veces nos juzgamos y nos culpamos por actitudes malas, entre comillas. Decimos, uy, qué, qué malo soy. Y no nos damos el tiempo de mirar dentro. Decía alguien, lo que brilla mucho le atrae a la humanidad porque todos estamos buscando luz. Todos estamos queriendo obtener luz de algo. Eso es una actitud egoísta. La actitud contraria es cuando queremos dar luz, queremos dar luz, queremos dar luz. Eh, pero esta actitud de querer luz nos hace ver todo lo que brilla por fuera. Uh -huh. Casi todo lo que brilla por fuera está opaco por dentro.
0: Nada uh -huh. más te deslumbra. Pero,
1: sí, entonces tú tienes ahí artistas de cine, cantantes, eh, gurús, maestros. Tienes ahí un, un montón de gente eh, que brilla mucho y que tiene muchísimos seguidores y está perfecto. ¿Ya? esa parte le tocó desarrollar a él en esta vida, en esta experiencia pero cuando vemos a un asesino cuando vemos a, a, a alguien que provoca mucho mal eh, mucho malestar entonces ya no queremos mirar ahí y simplemente lo juzgamos por fuera y decimos perfecto, es, es malo O sea, al legua se ve que es malo ¿ya? entonces no vamos más allá no, no miramos dentro y la misma regla que dice que si por fuera brilla, atrae. Cuando no brilla por fuera es porque por dentro tiene un brillo tal que tiene que estar cuidado por una fealdad por fuera. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, hay este Maitreya, creo que se llama, es una de las figuras eh, del budismo, creo que es Maitreya, no me acuerdo, discúlpeme si me equivoco, él fue un asesino ...fue brujo... ...él se convirtió en brujo... ...porque el tío lo... lo este, mató a su padre... Creo que, ...creo que es así... ...y entonces con la mamá se fueron a vivir a un lugar... ...él no le gustaba estudiar... ...y se dedicó a estudiar magia negra para poder ser brujo... ...fue brujo... ...y después llegó y se vengó del tío... ...e hizo caer una casa... ...donde el tío estaba porque abajo había... ...puercos y animales... ...hizo caer la casa de dos pisos... ...y mató mucha gente... ...la gente lo expulsó del pueblo porque eran muy malos. Pero después él, al saber que existía una retribución automática de la vida, que le llamamos karma, él quiso librarse del karma y fue a buscar a un maestro. Y entonces el maestro sabía lo que le había hecho. Y, pero el maestro vio más allá, el dijo, ya perfecto. Y lo tuvo años moviendo cosas, construyendo casas, plantando cosas, moviendo... Bultos y etcétera, años, años. Cuando él ya se vio viejo, le dijo a la esposa del maestro: Oye, yo necesito iluminarme sí o sí, porque si no voy a tener que pagar los platos rotos que, que hice yo.
0: Okay, que debo.
1: Ajá. Entonces él fue con un maestro del maestro de él, y el maestro del maestro, el maestro de él vio en él el brillo. Y entonces le dio técnicas para empezar a iluminarse. Lo que sucedió es que Maitreya se iluminó al punto que llegó a ser un maestro de la unidad en toda la. la, la este, ¿Cómo se llama esto? Los, los Himalayas. Y entonces fue casi que venerado como Buda. Y el asunto es que llegó a voltear la tortilla del destino a su favor. Pero tenía muchísima luz por, por, por dentro pero por fuera está protegida con mucha oscuridad. Lo que te quiero decir con esto es que, en realidad, no todo lo que brilla es oro, y a la final, a veces el oro está recubierto de mierda, y mm. no lo vemos, y no mm -hmm. queremos meter la mano para, para no ensuciarnos las manos. En realidad, nosotros somos seres que hemos venido a equilibrar esto, a dar luz donde no hay, y a quitar oscuridad donde existe luz. Pero eso lo hacemos desde la compasión, desde poder darnos el tiempo de saber que esa vida que estamos, esos dos minutos, cinco minutos que vemos a una persona o una cosa o un mm -hmm. lugar, simplemente son dos segundos de la película que dura tres horas.
0: Claro, claro. ¿No? Y que es de valiente es decir, oye, a ver, este es el que... Todo el mundo habla, que todo el mundo no lo quiere, El que me voy a poner junto de él, a ver, ¿por qué es así? ¿Qué siente? ¿Qué tiene? Porque así como la persona que dijiste, o sea, es una persona lastimada, es una persona que a lo mejor quiere dar mucho, pero tiene tantos juicios y prejuicios encima de él que dice, pues ya no, no puedo más, no tendría que, que convencer a todos y decir todos, y eso es lo que nos falta, o sea, dejar de juzgar y decir, a ver, yo te escucho, ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que sientes? Y así con cada situación, para que nos demos esa oportunidad, como tú decías, de que si mi perrito tiene hambre, pues el del vecino también, que si mi hijo quiere un abrazo, pues el del vecino también, y el, entonces dar y compartir parejo, y no decir, él es bueno, él es malo, él está bien, él está mal, porque entonces eso es lo que hace que nosotros no podemos ver las cosas como son, y son perfectas, ¿verdad, y Cuando digamos, todo es perfecto, no está ni bien ni mal, es perfecto, es perfecto. Ayúdame a ver este, esa perfección.
1: El, el, el asunto, este, Adriana, es que eh, creemos, creemos que existe mal Uh -huh, uh -huh. creemos y entonces nos aferramos a algo para poder creer y seguir creyendo como te digo, los humanos creen mucho creen, 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 creen y entonces se quedan con esa creencia, cuando un humano conoce a alguien y lo cree malo para ese ser humano será muy difícil quitarse de esa visión y después de 10 años lo va a seguir no, yo lo conozco, uh, hace 10 años lo conozco es malísimo y
0: no va a cambiar porque la, la... gente no cambia de
1: Exacto, <risa> exacto. Entonces lo, lo, lo estabilizamos en, en nuestro pensamiento y lo encerramos en nuestro pensamiento. Lo que la, las personas no saben es que en realidad están generando magia negra. La magia negra es encerrar a una persona en un pensamiento negativo. Si yo quiero que alguien no prospere, pues lo pienso pobre. Uh -huh. ya está, es magia negra. O sea, no necesita ser mago para ser magia negra. <risa> Si, si tú quieres que alguien sea malo toda su vida, créelo y lo encierras en tu pensamiento. Muy por el contrario de eso, quitarse las, percepción, las percepciones de, de nuestros cinco sentidos es fácil cuando vas más allá de tu, de tu cuerpo físico, que es lo que no hacen la mayoría de las personas. ¿no? La mayoría de personas simplemente están dándole. Eh, justo a los deseos del cuerpo. Quieren comer, comes hasta hartarte. Quieres tener sexo, tienes sexo con todo el mundo. Quieres divertirte, vas y te la pegas tres, cuatro, cinco días. Entonces le das, le das al, al cuerpo lo que el cuerpo desea, pero en demasía. Y entonces el cuerpo ya es tu amo. Uh -huh. Y entonces todo lo que te diga el cuerpo va a ser verdad. Y los cinco sentidos del cuerpo son cortitos. Cuando no desarrollas la tercera visión, la cuarta visión, cuando no desarrollas tu campo electromagnético, cuando no desarrollas tu mente para poderla mover como un vehículo, cuando no desarrollas tu alma para poder ir de cuerpo en cuerpo. Cuando, o sea, cuando todo eso te parece irrelevante porque tienes un cuerpo que te hace sentir vivo, entonces tu visión es corta porque tu cuerpo solamente puede creer en lo que ve, en lo que toca y en lo que siente y no te das la oportunidad de sentirte más allá
0: uh
1: -huh. ¿Ya? y ahora esto lo podemos relacionar con el, con el voy a terminar la idea ¿no? cuando vamos a sentimos tristeza y pensamos que es mala en realidad esa emoción es la joya del pensamiento divino esa emoción está protegiendo un pensamiento divino cuando tenemos tristeza esa tristeza nos tiene que servir de combustible para hacer algo en bien de otra persona cuando tenemos odio el odio nos tiene que servir de combustible para movernos como, como fuego hacia crear algo con esa intención con ese poder porque el odio es poder entonces, cuando nosotros tengamos internamente algo malo, entre comillas, debemos de sentarnos y ver qué hay detrás de eso malo. Porque muy seguramente claro. hay algo que, que es como una joya y que no estamos viendo y que no estamos descubriendo y que no estamos usando.
0: ¿Y que estamos la desperdiciando? Maldad,
1: la, maldad, la maldad solamente es una creencia. Cuando te unificas, cuando te sintonizas con la divinidad, te sintonizas con, con los pensamientos del Padre, divinos del Padre, cuando te, te sintonizas con esos pensamientos, esos pensamientos te corrigen. Esos pensamientos activan tu tercera visión para que comprendas, activan tu cuarta visión para que proyectes, y entonces tu realidad cambia inmediatamente, cambia la percepción que tienes de la realidad. Entonces, ya sabes que si hubo, entre comillas, una pandemia, no era mala. Era el vehículo que mucha gente utilizó para desencarnar. Sí. ¿Ya? Cuando ves una guerra, ya sabes que es el vehículo que mucha gente usa para quemar su casa con respecto a otras guerras que generó en otras partes. Si mató a alguien en una guerra, en esta guerra le tocaba morir porque se tiene que equilibrar. En el universo existe equilibrio en todos lugares, para donde mires, existe equilibrio. Entonces, una manera de acabar con la maldad internamente y externamente es sintonizar con tu divinidad, con la compasión que todos tenemos por dentro, que está ahí, es intrínseca del ser humano. No, no tienes que buscarla, no tienes que ir a leer un libro para tenerlo. ¿Ya? Simplemente tienes que saber que no existe la otra persona existes tú viéndote en otra viviendo otra experiencia que se llama adriana eres tú viviendo otra experiencia que se llama Tío, mi perrito viviendo otra experiencia que se llama este no sé nombre de la gatita viviendo otra experiencia del vecino que está enfurecido y entonces eres tú solo eres tú si tú ves maldad en otra persona, entonces siéntate y revisa de aquello que estás viendo que hay en ti. Ahorita hay guerra en, en Ucrania y Rusia. Y cuando te llega la noticia de la guerra y que agarras la frente, pobrecito, pero sigues con tu vida normal. Entonces, tenlo por seguro que algo de esa guerra está, está dentro de ti y algo de eso se creó por ti. Entonces, en nosotros está la responsabilidad de deshacer eso, de deshacerlo. Una vez hicieron un, un, cuando hubo estos incendios forestales, estamos hablando de antes de la pandemia, había muchos incendios forestales por, por, este, por mucho calor, y de repente por ahí salieron algunos grupos que iban a meditar para que llegara una ola fría a, a donde, a donde habían los incendios. Lo que sucedió fue que los incendios cesaron, hubo, hubo, hubo lluvias y después vino una, un clima templado. Estas personas, donde hubo algo que no se veía bien, lo transformaron dentro de sí y después lo proyectaron, porque comprendieron que eso que estaba pasando, porque una persona que, que le entrevistaron dijo, lo que pasa es que todos estamos convulsionados por dentro. Y ese fuego... Que convulsionar dentro de lo que estamos proyectando y era verdad cuando ellos calmaron su fuego interno se calmó el fuego externo todo lo que vemos y que aparentemente es maldad y aparentemente no está bien y aparentemente lo detestamos tenemos que verlo primero en nosotros transformarlo en nosotros después proyectarlo tercera cuarta visión tercera cuarta visión el tercero ojo no sirve para para sentarte a ver pajaritos de colores o a, o a contactar con Buda. El tercer ojo te sirve para comprender qué hay en tu, en tu parte derecha y qué hay en tu parte izquierda, hablando del cerebro, que puede conectar en tu glándula pineal para poder proyectar bondad. Yeah. Simplemente así.
0: Claro, es que acá eso, están cocinando No importa, no importa, por eso dicen que lo que está en tu mente está en tu mundo y entonces tú eres el que tiene que checar qué estoy viendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y entonces por eso lo estoy viendo y lo más importante es entonces no lo juzgo, lo trabajo, lo cambio, lo checo, lo analizo, lo comprendo ni lo proyecto, pero si me dedico a juzgar y a criticar todo lo que veo afuera, pues sí ya. Ya estamos bien. Pues nos vamos a un fuerte, síguenos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema el bien y el mal. Y aquí nos saludan mucho, Edi, Nos saluda Susi. Nos saluda Isa, Danielito, Claudia Zamora, la tía Lulú, golia Dorada, Julia, Sandra Chávez, Brenda, Jane, y este Rocío. Y nos dice Isa, muy cierto lo que dice y nos aferramos a ver lo malo en lugar de ver lo bueno y con conciencia. Y yo creo que más que ver lo bueno, es decir, es perfecto. Es perfecto. Al momento que yo creo, Eddie, que cuando le digo, es que esto es, lo, es perfecto lo que está pasando, le quitas ese gran peso de que es malo, le quitas ese gran sufrimiento de que es malo, le quitas todas esas cosas que, que uno le, le pone y, y la, el victimismo y toda, toda esa sufridera que realmente nada más nos hace daño, decir, es perfecto. Y si no entiendo por qué es perfecto, entonces ahí va el trabajo de Adriana, ahí va el trabajo de todos, para decir, ¿por qué no lo veo perfecto? ¿Por qué me quiero yo aferrar a, la, a sufrir y a ver que, que están en mi contra, que, que algo está mal, que algo que yo no soporto, que es, bueno, es que Dios así lo quiso? Y es que, o sea, muchas cosas que dices, no, 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 es que es lo que tienes que vivir con lo que tú tienes que, o sea, lo que tú estás teniendo es lo que estás proyectando y, y es como lo estás viendo, y es lo que tienes que vivir. Entonces, no, no está padre, no está, te, te molesta, como tú dices, te agobia, cambia algo en ti, trabaja con tu enojo, con tu tristeza, con tu frustración, para que entonces lo que se proyecte sea mejor, ¿cierto?
1: Sí, y, y esto de verlo perfecto lo cambio por verlo justo. El asunto es que cuando vemos que algo es injusto para mí, para mi familia, para mi hijo, para, para lo que sea que sea mío, empiezo a ver el mundo como injusto. Uh -huh. ¿Ya? Y cuando lo veo injusto, es cuando se crean en mí emociones que van a combatir lo injusto, porque también tenemos inherente en nosotros la justicia. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, todos, todas estas aptitudes divinas que están en este traje divino... <risa> perdóname que los, los perros están acá. <risa> algo Entonces... Cuando están este, en, eh, estas actitudes en nuestro traje divino, por nuestra cortedad de comprensión, no sabemos usarlo Y nos equivocamos al usar herramientas divinas que nos deberían de servir para llevar luz a este mundo, las usamos como herramientas de justicia, porque pensamos que son injustos. Y, y ahí te va. Cuando tú tienes, tú tienes un niño, imagínate que tienes un niño de dos años de edad, dos años. Niño muy travieso, muy inquieto, le llaman hiperactivo, pero no no tiene nada que ver con eso. Eh, un niño muy travieso y de repente tú vas a tender la ropa al, atrás al patio de tu casa. El niño prende unos fósforos, ya, no se da cuenta, empieza a jugar, quema un muñeco y lo deja encima del, del sofá y de repente... Tú ves las llamas encendidas, baja adentro al niño, lo ves que está bien, lo agarras y lo sacas de la casa. Llamas a los bomberos y todo lo demás. Y entonces ahí tienes dos opciones. Castigar al niño para toda la vida por lo que hizo uh -huh. o sentir compasión. ¿Por qué? Porque usó una herramienta que sirve, pero lo usó mal por su desconocimiento uh -huh. y porque su cortedad de edad no le permitió ver qué iba a causar. Y lo que hacen los seres humanos es enojarse o, o sentir este, este, esto de que algo es injusto y culpar a otro ser humano que tiene la misma cantidad de años que tiene él aquí y que tiene la misma conciencia casi apagada en su totalidad y que está haciendo desastres con herramientas divinas. Y no lo vemos con compasión. No, métanlo preso, este, mástenlo, uh -huh. uh -huh. quémelo. Y lo condenamos, y condenamos a otro ser humano que tiene las mismas oportunidades divinas que nosotros. Uh -huh. tiene, tiene la misma luz. Todos los humanos disfrutamos de la misma luz. Eso de que Dios solamente cuida a los buenos es una uh -huh. creencia tonta que sentó a, 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 este, en estos siglos medievales para poder venderte la idea del cielo. Claro. Pero, pero un, eh, el padre, no un dios, eso es para otro programa, pero el padre, <risa> él es compasivo con un ser humano tan pequeño que usa las herramientas que él le dio de forma desastrosa él solamente agarra a ese ser humano, lo agarra contra su pecho y dice, ya, perfecto, no pasa nada, se da cada... vas a volver sí. a empezar, tranquilo. No, no, no pasa, pasa nada, nada. Sí, sí. y le da otra oportunidad de vida. Uh
0: -huh.
1: el, el padre en, en realidad, perdóname que te interrumpa, el padre en realidad no está juzgándolo, ni siquiera ni siquiera dice, ahorita te voy a castigar, vas a ver, no, simplemente sí. le dice, mira, tienes otra oportunidad, Vas a ir a, a, a otra vida, vas a tener otra oportunidad para equilibrar esto que hiciste. Y te voy a dar un poquito más de, 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 de apertura para que puedas hacerlo. Todos los humanos tenemos esa, esa misma cantidad de luz. Es como que a ti te dieran un millón de dólares, a mí un millón de dólares, al vecino un millón de dólares. Y todos recibimos lo mismo pero debido a nuestra historia personal, a nuestras experiencias, nuestras programaciones, tú lo usas para comprarte una casa en Cancún. El vecino lo usa para, no sé, comprarse un auto y, y gastarse el resto en cualquier cosa. Y yo uso ese millón de dólares para enterrarlo en la tierra porque no quiero que se lo roben. Todos usamos la misma cantidad de luz de la manera en que está nuestra conciencia ubicada. Perdona que te interrumpa
0: No, no, es que eso, bueno, me apasiona Y es que yo lo que quería decir es que Vean la película La Cabaña Ya mis hijos me hacen burla porque la recomiendo Bueno, Edi, me la sé de memoria Pero es que es toda la enseñanza que necesitamos y es cuando dices, es que no lo puedo perdonar Y ahí te enseñan que todo se puede perdonar Y me acordé mucho cuando dijiste que, que, que el padre te dice Te doy otra oportunidad es sí. cuando, cuando nosotros queremos juzgar y cuando dice el otro, es que que maten al que mató y que hagan y que le digan y que no vuelva a ver la luz del sol. Y entonces es cuando dicen, ok, Dios no juzga, tú quieres juzgar, juzga, a ver, ¿cuál de tus hijos vas a, a, a que esté? A, no, a no querer, a no tener contigo, a no tener en el cielo? A este sí. que hizo esto, los dos hicieron algo, ¿cuál se bajó? Es que los dos son mis hijos. Y lo mismo dice el padre, también los dos son mis hijos, el que lo hizo y el que lo recibió, el que todo, solo que el otro estaba confundido, se equivocó, no sabía, utilizó, o sea, todos estamos buscando la felicidad, pero él se equivocó, se desvió tantito, no, o sea, se ofuscó, como dice una amiga, ¿no? Pero tienes ocho mil oportunidades para volverlo a hacer, Y así entonces nosotros es lo que tenemos que hacer con, con la gente, no, no condenar, no juzgar, no calificar y no decir, híjole, híjole, o sea, no se puede perdonar, ¿cómo se le ocurrió? ¿Es que nadie lo hubiera hecho? ¿Por qué no lo sabemos, Edi? Eh? No sabemos si nosotros en esa situación, en esa circunstancia, en ese momento, en ese contexto, en eso, lo haríamos. Y ahí es cuando dices, bueno, es que, ¿qué crees? ¿Yo por qué? No, 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 hiciste lo mismo. Ajá, pero como tú decías del perrito, así es con las personas y así es con las situaciones de decir, oye, así como yo me equivoqué y quiero que me perdonen y quiero que me den otra oportunidad, así los demás tienen todo el derecho de equivocarse y de que sí. yo les dé la oportunidad. En un programa que yo hice hace un chorro se llamó segunda otra oportunidad y entonces a un chavo que le platiqué me dijo es que yo no doy segundas oportunidades y lo que yo sí. le contesté porque híjole, sí me pasó Eddie fue espero que tú no pidas segundas oportunidades no Ajá. no
1: solo eso sino que eh, aunque él no las dé a él sí se las dan todos claro.
0: Pero te las dan, pero ¿cómo tú puedes decir, yo no, yo no perdono, pero a mí sí perdóname, ¿no? ¿Por qué crees me, me Es, que,
1: es que, tienes, tienes que, ver en, que tienes que ver en las palabras y en las acciones de las personas a qué vino a equilibrar. Cuando uh -huh. alguien dice, yo no doy segundas oportunidades, eso es lo que vino a trabajar. Eso es precisamente lo que vino a trabajar. Aún no lo ve. Uh -huh. con, con esto termino para pasar al otro tema que se está... Quedando vale fuera. Decir, sí, sí, sí. Este, sí. Eh, como cuando tu niño que tiene dos años y que quiere amar porque está lleno de amor, agarra a, a un periquito o a un gatito y lo agarra el pescuezo y lo mata porque lo quiere amar. Entonces, ahí tienes la figura de los asesinos, violadores y etcétera, etcétera, que son seres que quieren amar. Y si tú averiguas la vida de estos seres, fueron seres que carecieron de todo amor porque sus padres no le dieron amor, porque los separaron, porque los violaron, porque los abusaron. Pero ellos dentro de sí mismos están buscando amar. Pero la única forma que conocen de amar es esa, apretar tan fuerte que pueden causar daño. Uh -huh. Y entonces, si tú juzgas y dices es malo, revísate. Uh -huh. Entonces, esto tiene mucho que ver a la hora de irnos de aquí. Cada uno de nosotros fabrica nuestra propia muerte. Tenemos un día, nacemos con un día en el que vámonos. Ese día es cambiable, ese día se puede cambiar. Depende de la persona. Ahora, muy, muy por encima de eso, cuando una persona eh, habla, dice, hace está generando su día de muerte, está generando cómo quiere morir. Y no nos damos cuenta. El, el asunto es que como vives en las nubes y vives en el futuro o en el pasado, no te das cuenta de lo que dices ni de lo que haces. Y de repente, eh, no sé, mencionas algo con respecto a eh, este, ojalá lo hagan chicharrón. Ya generaste una muerte tuya quemada. Ojalá le metan tres balazos. Ya generaste una muerte tuya a bala. Jesús dijo: Todo lo que tú ya pienses y sientas en tu corazón ya ha sido hecho, no necesitas hacerlo. Y eso, eso, eh, también hay otra parte en, en la Biblia que dice: Mi palabra no sale de mi boca y, y no regresa a mí sin resultados. Y eso no lo está diciendo Dios, el Dios que todos creen que está en un trono. No, eso lo está diciendo Dios que somos nosotros. Uh -huh. Cuando un ser humano habla, en realidad está creando cosas para sí mismo. Cuando hace también. Y no nos damos cuenta que estamos generando el día de nuestra muerte. Ahora, pasamos al día de la muerte. 40 minutos antes de morir, tenemos la chance, la chance... De ya no encarnar. 40 minutos antes. Si has generado una muerte tranquila. En una cama. En tu casa. Rodeado de tu familia. Esos 40 minutos te pueden servir para despedirte. Esos 40 minutos te pueden servir para quitarte. Liberarte. Entre comillas. De todo el karma de todas tus vidas. De todas tus vidas. Y elevarte. Esos 40 minutos. Los. A la iglesia católica le ha llamado ¿cómo es que se llama esto cuando te dan los, los
0: santos, santos óleos,
1: óleos. ¿Mm? los santos óleos tienen que ver cuando tu glándula pineal se enciende 40 minutos antes de morir y el aceite que segrega tu glándula pineal es el que se riega por todo el cuerpo y la, la, el campo electromagnético se limpia inmediatamente todos tus otros yoes de las otras vidas están buscando que alguien haga eso si tú lo haces, otros, otros yoes se deshacen y se unen a ti. Tú te iluminas en 40 minutos antes de morir. Lamentablemente nadie hace eso. Generalmente lo hacen los monjes tibetanos, los lamas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no. Y entonces cuando la gente muere de manera súbita o muere violentamente, muere como muere, no importa, no se da el tiempo de saber que está muerto. Y entonces sigue creyendo que las cosas son malas o buenas. Y cuando pasa al otro lado, entonces ahí sí está, yo voy a decir una palabra que no sé si, si se aguanta acá, ahí sí está medio, medio fregado. Ahí sí está medio fregado, porque si tú exististe aquí en este mundo material creyendo que existía mucha maldad y te daba miedo o te daba coraje o sentías que era injusto o tenías odio hacia las personas que hacían maldad, eso lo vas a llevar después de la muerte y entonces vas a crear para ti las situaciones, así como tú atraes personas aquí así como tú atraes situaciones aquí así como tú atraes cosas, creas cosas allá, en ese momento cuando no tienes un cuerpo tan denso como este el siguiente cuerpo es el de cuarta dimensión, que es más sutil y que maneja muchísimo mejor la velocidad porque no tiene tiempo ni espacio. Y entonces basta con que lo pienses y lo tienes. Ahora, si te acostumbraste aquí a pensar en maldad y a pensar en que todo es malo y a pensar, y a pensar es que, en que tienes miedo de salir porque hay mucha maldad y porque te pueden matar y porque esto y porque lo eso se va a crear para ti del otro lado. Vas a ir a parar a un lugar que existe, porque es un lugar donde los humanos se limpian para poder salir, que lo deberías hacer 40 minutos antes de morir, pero te puedes pasar ahí 100 años, 200 años, 1000 años. Se llama umbral. De ese umbral van todas las almas que están perdidas, entre comillas. Almas que no saben que murieron, almas que no reconocen su propia muerte, almas que se suicidaron, personas eh, que se suicidaron, entonces van ahí a recuperar un poquito la conciencia, recuperar un poquito el, eh, eh, la coherencia, la cordura. Porque una vez que te das cuenta en ese lugar que has muerto, ya no es lo mismo porque tiendes a seguir a tus pensamientos y si tus pensamientos fueron muy duales y si tus pensamientos fueron muy, muy de separación se van a intensificar en un mil por ciento en un millón por ciento y no la vas a pasar también por el contrario si tus pensamientos antes de morir y tus actitudes y tus acciones antes de morir estaban dedicadas a dar a proveer luz y a comprender y a tener compasión por los seres y a comprender la unicidad de la divinidad cuando llegues ahí tu paso por ahí va a ser rápido tu luz la vas a dar ahí hay, hay personas que nos quedamos ahí un tiempito ofreciéndole cosas a las personas que están ahí hablando con gente lo mismo que hacemos acá intentando hacer que comprendan por qué están así y si comprenden, las llevamos de la mano al otro lado. Si no comprenden, se quedan ahí. Pero nuestro paso por ahí, el paso por ahí, depende de la persona. Una vez que sales de ahí, bueno, después de ahí, si tú quieres y si te da la gana, puedes ir a una ciudad etérica, que son ciudades astrales. Espérate, no, es mi perrito que está aquí. <risa> Espérate, no. Ci ciudades astrales que, que sirven para que puedas recuperarte y volver si es que no has tenido la oportunidad de iluminarte ¿ya? pero es un paso del, del tiempo espacial universal que en realidad es un segundo <risa> en realidad no es ni un segundo pero cuando estás ahí parece que fueran 200 años 300 años, 500 años porque te la puedes pasar ahí descansando un rato eh, la muerte no existe como tal, pero nuestra creencia de que existe todavía la hace existir. Cuando el ser humano deje de creer en la muerte, inmediatamente la muerte dejará de existir, inmediatamente. ¿verdad? La inmortalidad del ser humano no está en conservar un cuerpo eternamente, un cuerpo físico, material eso no es eternidad somos eternos por naturaleza la inmortalidad que no es lo mismo que eternidad depende mucho de tu percepción de la muerte si tu percepción de la muerte es que mueres y, y que y que vas a un infierno o vas a un cielo o vas a tal lugar esa percepción de la muerte no te permite ser inmortal eres mortal y cuando naces, cuando vuelves acá, tu ciclo de vida te vuelve básico porque no eres capaz de recordar tu inmortalidad. Inmortalidad significa que puedes mantener tu presencia, tu presencia divina, tú, le llamamos conciencia, prefiero llamarle presencia divina, tu presencia divina alerta, totalmente despierta y pasar de un cuerpo a otro en total eh, estado de conciencia o sea, llegará a los 7 años de edad o 10 años de edad ¡pum! se enciende todo, el, todo tu, tu bagaje porque pudiste entrar a ese cuerpo sin necesidad de morir aunque para las demás personas debes de morir porque sería muy extraño que, que no muera ¿Ya? entonces las demás personas ven ah ya se murió pero para ti no es eso una vez que una persona que es consciente, presente de sí mismo, de su debilidad, en el momento que va a morir, utiliza los 40 minutos para poder no morir y salir del cuerpo a voluntad. Eso hacen los lamas. ¿ya? Uh -huh. eh, los, los tibetanos hacen eso. Ellos tienen un proceso que se llama cuerpo orcoidis donde desaparece la materia de su cuerpo. ¿ya? Entonces esto los hace ir de un cuerpo a otro uh
0: -huh.
1: ya eh, esto es inmortalidad eso es inmortalidad poder a voluntad moverte de una historia a otra historia y en ese momento ya no pasas por estas experiencias de, de ciudades estéricas o de no eres consciente de mover tu mente vehículo alma vehículo hacia otro vehículo de carne. La muerte desaparece, básicamente. Para ti, la muerte ya no existe, ya no es más. ¿Ya? Es un abrir y cerrar dos. Como te digo, esto tiene que ver mucho con tu percepción de juicio, de bondad maldad, y maldad, etcétera, etcétera. Por eso es imprescindible que las personas en vida aprendan a unificar su mente-espíritu con, con su dignidad. Porque una vez que lo haces, puedes practicar en vida, aquí en esta carne, puedes practicar la unidad. Cuando te toque ir o partir, o cuando tú mismo decidas irte, utilizando técnicas para irte, entonces la unidad va a permanecer en ti y te conviertes en inmortal. Sí. Claro. Si eso no lo haces en vida, después de muerto, va a ser un poquito difícil.
0: ¿Va a ser si una pues a... pregunta? Sí, sí ¿no? es súper interesante. Hay una película que se llama Nuestro hogar, un lugar más allá, que habla de eso que tú nos dices. que Es la canalización ¿no? de, de Francisco Javier, en donde, dice, en donde dice eso. O sea, depende de, de cómo vives es cómo mueres. Y entonces lo que tú estás diciendo, si yo ahorita creo que todos son malos y si yo me dedico a enojarme, a quejarme, a criticar, a todo eso, pues estoy poniendo súper denso mi, mi, mi cuerpo físico. Y entonces voy a tener que llegar a ese lugar a, donde, a que se me quite toda esa, esa densidad y todos esos pensamientos. Y como tú dijiste, están las, los seres de luz diciéndote, ¿ya quieres estar bien o todavía no? Yo te espero. Cuando tú me digas, cuando tú quieras, en el momento que tú lo decidas, para que de ahí irse a esa ciudad y, y todo lo que tú para ver si volver a encarnar, o sea, es, es maravilloso, Eddie, y cómo tenemos el gran regalo, porque yo así lo veo, de uno decidir qué es lo que quiere hacer. Uno elegir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Uno elegir qué pensar y qué no pensar, cómo relacionarse con los demás, cómo estar, qué es lo que ves, qué es lo que haces, y entonces para que después no vengas de qué? de la nada, estoy enferma de todo, porque ese de la nada no existe, ¿verdad? Eddie? No existe, ese de la nada fueron años y años y años de pensar de una manera en tu contra, de una manera de no estar consciente, de estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Nada más hablar por hablar y no pensar y no esperarte y no ser compasivo, perdón, y no ser compasivo y no decir, oye, ¿merece otra oportunidad? Si el padre no las da, ¿por qué yo no? Si el Padre nos da chance de vernos como la gran luz que somos, ¿por qué yo no? Y entonces esa es, esa es la gran invitación a decir, fuera miedo, y mejor en lugar de tener miedo y en lugar de tener juicio, vamos a tener conciencia y vamos a estar viendo qué es lo que queremos vivir. Y lo que me impactó de lo que dijiste es, ¿qué estamos diciendo para morir? ¿no? ¿Cómo estamos condenando a los demás? ¿Y cómo creemos que los demás, qué es lo que los demás merecen? según nuestro punto de vista, pasar o sufrir para que yo sienta que todo es justo.
1: Sí, y sobre todo suerte. dos cosas, dos, dos cosas, Adriana. Jesús, le, una vez estaban comiendo cosas de, del trigo, agarrando y metiéndose en la boca, y entonces la ley judía dice que tienes que lavarte las manos hasta el codo. Y lo, las personas que estaban ahí le dijeron, pero maestro, mira tus discípulos cómo hacen eso tan puerco. Se contaminan. Y Jesús le dijo, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina, es lo que sale de tu boca lo que contamina tu campo electromagnético. Lo otro es de lo que mencionas de, de, de Chico Javier. Yo uh -huh. me vi esta película hace años. Yo dije, tal cual. O sea, lo que uh -huh. recuerdo es tal cual. ¿ya? Uh -huh. Pero si tú vas a las ciudades estéricas, tuviste que la mamá de, de, de este, uh -huh. este tipo que uh -huh. no, no estaba en ese nivel. no ella estaba en otro nivel y solo bajaba a ese nivel sí. y si te recuerdas ahora poco la charla que tuvimos ahí estás hablando del de cubo astral que es las ciudades astrales y el cubo espiritual donde están eh, entidades que no tienen nada que ver con lo astral entonces para concluir porque ya veo que, que se nos viene sí. encima la hora es que eh, todo lo que nosotros vayamos a trabajar en nosotros a, a cultivar en nosotros debemos hacerlo hoy porque porque la muerte es algo que primero no tenemos en cuenta el momento por lo menos los seres no conscientes no tienen en cuenta cuándo va a suceder no pueden cambiarlo porque si sabes cuándo lo puedes cambiar claro, es que sí, es en serio un ser consciente ahora sí lo voy a decir, puede digo, cambiarlo ahora sí,
0: ahora sí verdad lo, tuve, tuve 50, 60, 70 años para hacerlo y no lo hice pero si me das 5 minutos lo hago rápido no. exacto
1: exacto. entonces este, esto, esto hay que hacerlo ya hoy, hoy tienes la oportunidad hoy tienes todo ahora, lo otro es que el libre albedrío nos pone a escoger entre bien y mal y nos hace pensar que somos libres escogiendo algo y como esto es para otro programa en realidad Libre albedrío es una farsa es una farsa completa el ser humano por divinidad tiene algo que Jesús lo mencionó en, en su oración cuando dijo que no se haga mi voluntad sino tu voluntad Jesús no habló de Libre albedrío. Jesús pudo haber dicho, en mi libro de vedrío, hazme escoger bien. No, él dijo, habló sobre su voluntad y sobre la voluntad del Padre. Ahí tienes dos partes en las que debemos trabajar. Primero, en quitarnos de la mente la creencia del libre albedrío y empezar a actuar de acuerdo a nuestra voluntad divina. Y lo segundo, es quitarnos nuestra propia voluntad, la voluntad de Eddie, para poder dejar a a la voluntad que es superior. Esos pasos son tres. Eh, quitarte el juicio por medio de tu libro de abedrío, bien o mal, escoger tu voluntad porque solamente puedes eh, elegir unidad, compasión, y después quitarte tú de en medio para que exista solo el Padre. ...para que solo exista Él... ...y no es que tú te pierdes... ...es más... ...nosotros ganamos... ...personalidad divina... ...cuando escogemos quitarnos en medio... ...porque el Padre lo es todo... ...no existe nada fuera de Él... ...no puede haber maldad... ...no existe maldad... ...porque todo es Él... ...entonces eh, nosotros no existimos... ...porque todo es Él... ...y cuando te propones eso se acaba tu división eh, de percepción, y solamente existe, y si yo veo a alguien que aparentemente es malo, ya no voy a ver a ese alguien, voy a verlo a él,
0: uh -huh. a Muy él bien. queriéndose expresar. Claro, claro. Ay, Edi, pues increíble, okay. maravilloso, como siempre, un gran lujo tenerte, uno de veras estoy oh, estoy oh. feliz, no, sí, Edi, yo sé que a ti no te gusta eso, pero yo feliz, yo feliz, yo feliz de aprender, de entender y de ver que todo depende de nosotros. Muchísimas gracias, Edi, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias,
1: Eddie. Adriana. Chao, chao. Cuídense.